0: Utcafront Front. A Kubrádió építészeti műsora. Kétszer a Szilveszter Ádám a dél-hollandiai város Breda könyvtáráról mesélt, amit Herman Herzberger világhírű építész tervezet, akit egyébként személyesen is ismert. Most a mester egy másik nagy alkotását, a Város Színházát járjuk be. Kósermészár Mészárszékből gasztrokulturális központ, ez a Pesti Buli negyed egyik kultikus helyének a kőlevesnek a rövid élettörténete, amit részleteiben Fonyódi adita épület és városi fotóstárt föl. Honnan kapta a nevét a Gólyavár? Az Elte központi épületének udvarán található épületről van szó, amiről kelecsényi Kristóftól hallhatunk. Egy középkorú falu, Gercse, aminek emlékét a ma Budához tartozó terület neve, és az ott található 800 éves templom őrzi, amiről Torma Tamás mesél. Szenzációs régészeti lelet a Komárom mellett korábban részben feltárt római kori város hatalmas fürdője. Ezt Bartus Dávid ásatársa vezető régész az Elte t dékánya mutatja be az utcafrontban. És a végén csőposta. A csőposta története is jövője, ami egykor ugyanis kézbesítő berendezés volt, abból a jövőben közlekedési eszköz is lehet a részletekbe, lacikbálint avatja be a hallgatókat. Városi tükör. Következik a még mégpedig múlt héten ugye Szilveszter Ádámmal, Szilveszter Ádám Egyetemi Tanár Ébüliás építész a Szabon Művészetek doktorával a dél hollion Day tartomány Breda nevű városában megnéztük Hezbergernek a, a könyvtár, nagyon izgalmas könyvtár épületet, és mondtad, hogy Hezberger itt egy gyönyörű, nagyon izgalmas színházat is építhet. Ennek a fotóit most megnéztem, Hát tényleg egészen különleges, hullámzó teteje van, több egymásba fonódó hasábokból, tömbökből álló. Nekem egy nagyon picit a tervezett galéria, nemzeti galéria épületére haja az, ami nem épül most meg a Városligetben, de ugye a látványterveit látom, de ez csak egy formai hasonlóság. Nagyon modern, mikor, mikor építette? 1995-ben lett kész. És itt is jártál, onnan tudom, hogy ott ülsz egy zongoránál az egyik a foáimon, ahol vörös szőnyeg van, és éppen mozsikász. Igen, ez, igen.
1: ez, ez nagy nagy élmény egy nagyon jó személyes élmény volt. Igen, mert, mert egy a maga millió és fantasztikus volt, meg a hangszer is remekre mechanika és csodálatos hangot. Nagyon jó az akusztika a térben. Pedig ez egy nagy tér, Nagyon nagy tér. Most a ház azért érdekes, mert pár lépésre van az előbbiekben megismert Könyvtári könyvtár át kell menni a, a, a volt várárok Aha. körútján, és vele szemben egy kicsit keletebb. Van egy, egy, egy nagyon érdekes épület, ami valami katonai intézmény volt. Egy négyzetbe szerkesztett belső udvaros épület volt aminek a, a, a körúsz felé felső oldalán volt, is egy ilyen imaházszerűség. Uh-huh. Na most ez, ez, egy érdekes funkciót kapott, ez a nagy kasszínója Bredának. Uh-huh. Lefették az udvart, távol mindenféle ilyen üvegfelület, vagy üveggel, üveg, tehát egy, De általában, mint az esti, esti alkalmakra szokottak azt működni, tehát nem, nem érdekes, rettesen gazdag a, a, a tetőformáció, ezt nem ő tervezte. Na, igen. Ezt nem ő tervezte, ehhez kellett neki csatlakozni, és a feladata az volt, hogy legyen egy, egy, egy színháztér, uh-huh. és legyen egy mozi. Egy épület. Egy, épületben. egy épületben, ja. igen. Aha. És, és Összes 1200 ember túl egyszerre ott benne, egy kicsi, és, és a kaszinónak is van innennek kapcsolata. Hmm. Tehát, a, a, ez a, Tehát egybe van építve? Összejedve. Össze, sőt, ez Össze. az ő háznák a tetej rá is mászik. Aha. Tehát az a sáv, amit, amit nem, ő, nem ő használ, arra abban a kapcsolatot ott teremti meg, van egy bejárat innen a, a, a folyéból is a kaszinó felé. Igen ami nem a fő bejárata. Na most ez úgy néz ki, hogy, hogy mert fordul ez az út, és, és nem a, nem a, a, a régi város irányban, attól ellenkező el, inflekció van. Ez egy olyan furcsa épület, ami, ami tulajdonképpen legyen személyen nyílik alaprajzilag. Uh-huh, igen. És a kaszinó ottán lehet be, bejárni nagy üvegtető alatt, és ott ki van írva, hogy sászé, t- széter, és mindjárt van egy nyíl, hogy mozi arra. Igen. És ez, itt elkezdődik az a játék, ami hasonlít a, a, a közlebbi történethez, hogy van egy kis lépcső fölött menni, és egy hidon, benne, benne a folyéba, át lehet menni a másik oldalra. És az egész teret onnan beláthat. Onnan Aki moziban megy, az ott 51-es úron bel tud menni, és onnan egy kis tud de nem ez a közösségi forgalom, csak ez egy jelzés, hogy gyere, 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 be. És ember belát egy térbe, ami, ami vörös szőnyeges, vörös falakkal van megépítve, vannak vékony kis oszlopok és megint vannak hidak, mert a, a kaszinó oldal is van egy, 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 egy kis galéria, ott is lehet menni, be lehet nézni a kaszinóba, és át lehet menni a mozi oldalra, és a mozi oldalnak az szintjén van egy nagy, íves formáció, ami a két nagy tér előtt áll, a folyba betüremkedve, ahonnan további lépcsőkkel lehet fölmenni. Majd igen, a Mert ezt
0: említetted ugye, hogy Hezbergernek az egyik alapkoncepció, hogy ő megőrzi a lépcsőrendszereket, ezeket az áthidoló közlekedő részeket, hogy mindig lehessen az egész teret is látni.
1: Igen, igen. És, és különböző nézőpontokból, tehát sokkal gazdagabb a dolog, hogy nem. nem Miért mi a lépcső? Hát menekülő lépcső lett, hát uh-huh. fűsmentes, bezáró, semmit sem lehet látni. Egy, igen, egy... igen. mindig a hátsó fertár... De, de hát a barok lépsők, hát, el, 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 most egy mennyire fontos dolg volt a lépépben a, a lépső. Most ő visszajátsza ezeket a dolgokat megint nagyon izgalmas formációkkal, és az is érdekes, hogy, hogy, hogy ahogy egyre kevesebben mennek a, mak- a kakasülő felé, ma színházban van hátul. Uh-huh. Azért ezekből a, a hidakból még indak lépcsők és pont befordulnak a falba. Aztán van egy nagyon szép lépső hátul, az ongorázó ember per arra néz rá, ott is a pillérek állnak végig, mint a, a lépcsőkön is, de egy széles lépcső, amely Aztán keskeny is onnan még vannak további, a homozatra is megjelenő, furcsa, forró szegbefordulósa a, a lelátó felé, tehát a tribő felé, a belső tribő felé forduló lépcsők, aminek aztán van egy menekülő oldala, az az, az a hátsóhozban látszik. Most miért furcsa ez a ház? Azon túl, hogy rendkívül bonyolult az alaprajza. Nagyon, igen. Ugyanakkor a két nagy térnek az ellátása egyszerű. Hozzá kell tenni, hogy ez, ez két nagyon vékony oldalszínpaddal és egy kis satnya hátsó színpaddal működik, de ez a, ez a, ez a dolog, ez a is szolgál, mert mozja egy marha nagy vetítő felülettel dolgozik, és bármit lehet benne csinálni, mert, mert ott van egy mozítható és fölépíthető tribűn, de az ki is szedhető, és akkor ott egy orrásnyi Egyébként Egyébként
0: a, a keresztmetszeti rajzok ide. Alatt, a... hát az izgalmas. Két, két, két két tulajdonképpen két hullámzó felület Igen, van egy más téve, Igen. mint hogyha egy, egy óceánnak így a, megállítanánk a, a, a vízmozgását, így elvágnánk és nézni a Tudik, hullámokat csinálta, egymással.
1: Hogy a, hogy a két nagy bámagaságot tér fölé szerkesztett egy hullámot, uh-huh. aminek van egy inflexia, hogy a kiszolgált tér felé, Igen. és ezzel pontosan szinkópában ellentétesen van a, a fojének a hullámzó felülete, ami egyébként a, a, a egymással érintkezik is, Neki volt egy nagyon szép skitce, uh-huh. ott lehet látni a legfelső. Igen igen, 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 ezt majd a Facebookon
0: oldalunkon is azt hiszem, ezt a képet ezt a felső állású totálképet igen. kell kitenni, hogy lássuk a két nagy hullámot és azt az egy oldal hullámot, ami a kaszinóra rámegy. Igen, 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 és ezzel teremti meg a két épület közötti ő, ő, vizuális kapcsolat.
1: Most ez igen. egy nagyon merész dolog, mert... mert Ugyanezek könnyű szerkezetek, és, és hát lehet látni a meccet, egy, egy egy a, a lassfestávú részét, ahol messze az oszlapok, rácsos támasztja, uh-huh. és ezt megmutatja a is. Tehát ez, ez egy nagyon attraktív dolog. Nagyon attraktív épület, fantasztikus. És, és nekem azért volt csoda, mert én, én a másik Hezberg-et ismertem még gyerekkoromból a Szent hert és az Öregei Hotszonát és a gyönyörű szép házait, aki Montessori iskolát, az Apple Amsterdamba, lapoló az apollo az gyönyörűek. Hát az ember ez, ez nagyon tud házat csinálni, de hogy erre az útra tért, ez, ez, ez meglepetedek nagyon szerint meglepet, szerint igen. igen. Hát
0: a kérdés az, de úgy látom a környezetében, hogy van olyan tér körülötte, hogy rá is tudunk, Há hogy, rá, és szóval, bevetem, hogy ez nem, nem szorul be sűrű beépített részre, és ezért ezt a hullámszerkezetet szerkezetet távolról is nagyon szépen szemügyre lehet venni. Té- tényleg borzasztó izgalmas belső tele van és hát m- m- biztos nagyon szépen játszottál a zongorán, hogy a bidekelben is megörökítették,
1: <gül> hogy szíveszte zongorázik a helyzetben, kiféle nagy, nagy élmény volt, mert tényleg egy ilyen hangszeren játszani ez az magában. meg be. a helyzet, hogy ebbe a gyönyörű térbe, mert ez, ez még zongorás közben is, is, is egy, egy élmény volt látni ezeket a sok furcsaságot hogy ha erre meg, akkor ezt fogom látni, ott tudok besúrani onnan fog fogok kijönni ott fog egy kávét inni mert ezek, ezek, ezek nagyon... Mert nagyon, hogy ennyire átlátható én. Igen, Köszönöm igen. szépen, nagy élmény volt, így képzeltben
0: is utaztunk egyet, Szilveszter Budapesti séta megyünk a klinikákra, nem megyünk orvosi kezelésre és vizsgálatra, se laborra, se rönggenre, hála jó Jóistennek. Bár ha a röngent, úgy értem, hogy belenézünk egy épületnek a belső szerkezetébe, akkor stimmel a dolog, hiszen Keleti Krisztóf építészet e, történéssel most a budapesti klinikák épület együtteséről fogunk beszélgetni. Szervusz, Kristóf.
2: Szervus, szervus.
0: Ez ugye az az épület együttes, ami annak épült, ami ma is, tehát, hogy eredeti funkciójában pompázik, amennyire. Mi még pompázik, mert itt nagyon sok szép épület van, de nem tudom milyen állapotban
2: vannak. Igen, ugye itt a, a soténak az úgynevezett külső klinikai telepéről van szó, ami hát annyira nem külső ma már, mint amikor megépült a 20. század legelején. E, ugye ez a Ludovika mellett a Klinikák Metroállomásnál e, található, ugye ami erről a, a területről, vagy kórházi telepről kapta a nevét. És egy nagyon érdekes együttesről van szó. A, tulajdonképpen azzal kezdődött itt a történet, hogy e, felépült a úgynevezett kettes számú női klinikája az egyetemnek, aminek hát hogy, hogy nem a füvészkertben találtak helyet. Uh-huh. A budapesti zöld területek ilyen épületekkel való elfogyasztásának a nagy tényleg legalább évszázados hagyománya rajzolódik itt ki, mert hogy az egész kórházi telep tulajdonképpen a, a füvészkertbe volt bele telepítve, és hát akkoriban már nem ez volt az első ötletelés és szándék arra, hogy itt ezt, a, ezt az egyetemi botanikus kertet ugye valamilyen épületek célra Használni, tehát például a műszaki egyetemnek az épületeit is volt egy időszak, amikor ide kívánták telepíteni gyakorlatilag ennek az területnek a beépítésével. És az elsőként ez a klinika épült meg, még a 20. század fordú előtt Kauzer József tervei szerint ebből már semmi nem látható. Itt annyi látható, hogy van egy jelentősen átépített modern kórházépület ennek a klinikai telepnek a középpontjába, ezt közelmúltban újították föl. És amiről igazából ma így beszélni lehet, ugye ez a körülötte lévő. Hát hogyha most jól rémlik, akkor kilenc vagy tíz épületből álló egységes tervek szerint épült épület együtt, ez a külső klinikai tele szemészet, belgyógyászat, neurológia, sebészet, és akkor az ezeket Szülészet,
0: kiszolgáló... is van.
2: A, igen, és akkor ezeket kiszolgáló pavilonok, a mosoda, a kazánház, illetve a, a konyha, ugye ezek voltak azok, amik 1905 és 1910 között a Korp Flóris és Girgő Kálmánnak a tervei szerint felépültek. Ők ugye Hausmann Aljosnak voltak a munkatársai, Hausmann maga is ugye épített kórházat, kórházokat, a, a Budapestet, magyar és a korf páros is ugye e, ezt tulajdonképpen, e, mint egy tovább vitte ezt a hagyományt. És e, ugye itt, ami izgalmas benne, hogy ez ugye nem csak egy egészen egyszerű kórház, hanem ugye ez egy egyetemi kórház, egyetemi klinika, tehát a, a kórházi pavilonoknak és épületeknek tulajdonképpen az előadó és oktató teremmel való e, ellátásra is szükséges volt, és hát ez meg is van mindegyik épületben, a, vagy majdnem mindegyik épületben a mai napig. És hát maga, maga az épületegyüttes is nagyon izgalmas, ugye te is mondtad, hogy röngennel belenézünk ezekbe az épületekbe. Azért érdekes, mert hogyha elmegyünk, ugye most a Metropótról, aki használja, sokat láthatja ezt, a, ezt az épületegyüttest. Ha elmegyünk ez a házcsoport előtt, akkor hát szerintem nem sokan gondolnák, hogy bizony ezek vasbeton szerkezetes épületek, korai, nagyon korai példája vasbeton szerkezettel való építkezésnek, és hát ez van egyébként egy nagyon szép tégla architektúrával feldíszítve, kiegészítve, kőellemekkel nagyon izgalmas ablakok, ablakosztások vannak, tehát hogy nagyon, nagyon az egész épület nem azt a képet sugalja, amit a vasbetonról így Hát Nagyon nem, nem. Most
0: engem, engem nagyon meglepett, hogy vasbeton alapszerkezetű és a burkolata tégla. Azt hittem, hogy ezek klasszikusan a Monarhia Kábeli vörös téglából készülő pavilonrendszerek.
2: Hát akkor... Ugye ez már annál újabb, ez már annál újabb, lapos tetősek is például, tehát nincsen nekik semmilyen tetőszerkezetük, hanem tulajdonképpen egy, egy vasbeton földén vannak Aha. lezárva, és. Ebből a szempontból tehát már abszolút egy, egy egészen más időszaknak az előfutárai. ami még nagyon izgalmas hogy a szerkezeti feltárásokkor kiderült, hogy a vasbetonnak a úgymond a zsalúzására, tehát ugye, amit a kiöntéshez Igen. használnak ilyen segédszerkezetet. Kérek szépen nádat használtak, és ez a nád benne maradt a falban. Tehát, Igen. hogyha valaki elkezdi megbontani a, a, a mennyezeteket, akkor előbb utóbb ezzel a nádozással találkozik, ami pedig hát sokkal inkább a nem a modern építészethez, hanem inkább a a vidéki építészethez így szoktunk kötni, úgyhogy úgy, nagyon me- me- meg is lehetett ezen lepülni, amikor ez előkerült, és uh, hát igen, szóval ez az, ez az egész együttesben nagyon izgalmas. A mai napig egyébként a számos építészeti értéke megmaradt, ez egy műemléki uh, együttes, vannak színes üvegablakok, az előadótermekben az eredeti patsorok vannak, uh, illetve hát nagyon sok helyen ugye a, a folyosók közlekedőterek, a burkolatok, azok mind-mind a, a tulajdonképpen a századforduló utáni időszaknak ezt a, ezt a pár évét, amikor megszületett ez, a, ez az épület együttes.
0: Ami egyébként nagyon szép is az embernek, hogyha nem orvosi kezelésre megy, akkor persze más emlékei vannak, de például, hogyha jól emlékszem még a sebészetnőgyügyászatot, láttam belülről impozáns gyönyörű lépcsőházai vannak, széles nagy lépcsőkkel. Szép fogantyúkkal, tehát az egésznek van egy ilyen nemes hatása. Méltón az, hogy ez lényegében egyetemi. Épület. Igen, Tehát azt igen, mondod, igen. hogy műemlék védett ezek Műemlék,
2: szerint? ez egy védett és Hát ez a kórházak esetében ugye sokszor nagyon problémás is, mert hát azért az érthető módon száz év alatt, bőszáz év alatt nagyon-nagyon sokat változott, és fejlődött, főként fejlődött az orvostudomány, és hát nyilván azokat a szenderdeket teljesíteni ennek az épületnek, amiket ma elvárunk egy, egy modern kórházi ellátástól. Igen-igen nehézke. Vagy hát nehezen lehet ezt összeegyeztetni a műemléki védelemmel, de hát ö, azért, azért erre vannak jó példák az országban, illetve itt is azért változó az egyes épületeknek az állapota, és van, ahol ö, szépen tulajdonképpen a, a, az épület építészeti értékeit és az orvos szakmai szempontokat összeegyeztetve ö, sikerült ezt megoldani.
0: Keleti Kristóf köszönöm szépen, szárvusz minden jót! Perspektíva Megint egy ismeretlen helyre visz minket, az egy blok szerzője, Torma Tamás, építészetkritikus. Szia, a Szia, helyet példát. majd te fogod belőni. Én Ingen. csak annyit tudok, amit mondtál, hogy a Gercse templomot fogod velünk ismertetni. merre található Gercse, az milyen település?
3: Hát ez is valószínűtlen, mert tulajdonképpen a nagy Budapest határán belül van. Két irányból lehet megközelíteni, vagy csak akkor, ez, út akkor felül. ez nem is
0: egy település?
3: Egy elpusztult középpori Egykori falu.
0: falunak a nevi, Igen, neve ez az, hogy Gercse. Gercse?
3: Igen, és erről ő, Pest, ez a Gercseit nem mondom. azt mondta. Pest-Hidegkút felől az egyik megközelítés, mm-hmm. a másik az túraútvonal, tehát ott többet kell gyalogolni, de lényegében Óbudáról. Hm. Hogyha fölmegyünk a nagy Görcse hegyre, fölérünk a Gerincre, akkor onnan már lefelé vezet az út, és azt hisz, azt hisz az ember, hogy a hármas határhegyi volt repülős, ilyen barangoló tér, kutyástér, mindenfélere érünk, de nem. nem. Ez beljebb van. Uh-huh. Egy hasonlóan nagy lankás, egyébként rengeteg lovas tábor, lovak vannak ott, meg persze túrázók, mert aztán utána leérünk, és hirtelen felbukkan ez a kicsi, kicsi, nagyon kicsi, valószerűtlen templom. Milyen régi? Hát szerintem... 800 éves biztos van. 1212-ben említik először, uh-huh. és akkor az Ó- óbudai káptalanhoz tartozik.
0: A rövid történ- Már látom is a képet, mert Árva Brigitta szerkesztőn megint ide tolja elé az telefonját, is ott van. Tehát nincs ilyen harangtorony, ha jól látom. Nincs harangtorony. Ez egy sátortetős, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon régi, vörös
3: nagyon épült Egy nagyon-nagyon elpusztult, templom, a török időkben pusztult el, utána Aha. több száz év szünet, rom, és akkor a kilen, 1990-es években újították Aha. föl, és akkor is volt ott az első mise, és most is fel van szemtelve. Tehát, aktív, tehát aktív, templom. Aktív, uh-huh. aktív templom. igen Azért érdekes, mert ez a vidék, ez a domb, ahol itt a, most a lovak barangolnak, a Szőlőhegy volt, tehát ott szőlők voltak, amikor. Nyilván, többokból is kipusztultak, és ugye bár ez egy vitatott terület volt, a török idők alatt pusztult el, de nem a törökök miatt, újfent, hanem amikor 1590 körül az Esztergomi ostrom környékén a a magyar, illetve szövetséges hadak úgy gondolták, hogy fel kell égetni a buda környéki, a a budai szandzsákot tápláló Uh-huh. falvakat. És ekkor pusztult el Gercse.
0: Érdekes hadviselés. Igen,
3: aha. és aztán 500 év újra eltelt, aztán eltelt, és felkerült a térképre, mert a rom, rom megvolt ott mindig.
0: Csoda, hogy nem hordták szét, ugye? Ez olyan gyakori volt, hogy különböző Majdnem korokban. szét
3: horták, mert most is van egy oldalt egy olyan kis romos félig épület, ami talán a sekrestje lehetett, hogy valami ilyesmi, uh-huh. ami már csak rom, nem tartozik hozzá. Egyébként nem mondok teljesen igazat, mert itt a 18. században ott volt renoválás, tehát mm-hmm. például karzatot építettek, de aztán utána valóban, tehát egy 200 éves Teljes csönd szüve, után, 1996 ban ott a ez is nagyon érdekes. Óbudai Polgári Társaság egyik oldal, Peshidekút Alapítvány. Másik, másik oldal? oldal igen. Egy, egyik oldaláról, másik oldaláról, közös összefogásából ö, újították föl és tették újra templomvá.
0: Hát akkor egy határvidékre lehet látogatni, igen. igazitúra, Óbuda felől. Gerce, Óbuda felől vagy Peshidekút felől. Torma Tamás, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. A lapok beszámoltak róla, hogy egy szenzációs régészeti felfedezés történt Komáromban. Valójában egy ismert, a régészek által ismert római lelet együttes, illetve település vagy táboron belül fedeztek fel egy új dolgot, egy fürdőt aminek a feltárása most is zajlik, és ennek vezetője, ennek a munkának Bartos régi régész, az LTO-kori régészeti tanszékének vezetője, az LTE BTK dk itt van stúdióban. Köszöntöm, jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat. Télen leállnak teljesen az ásatások? Egyébként csak hogy aktuális legyek itt szeptemberben. Igen, hát nem
4: mindig volt, hogy, hogy ástunk télen is. Igen. Idén, idén már, már abba hagytok egyébként a feltárást most szeptember elején. Még, még nyitva van a, annak a szervények, tehát még látható előhely, lesz egy kulturális örökség napja szeptember 18-án szombaton, akkor lesz még egy vezetés,
0: akkor utána meg lehet még tekinteni, és Hú, utána ez nagyon jó akkor... majd, igen. Akkor irány egy hét múlva, Komárom. Van. Ö, egyébként hol találjuk meg, hogyha oda utazunk a városba?
4: Hogyha valaki oda akar jutni, a legegyszerűbb az az, hogyha a szőnyi futballpályát keresi, uh-huh. és amellett található közvetlenül stadionút szőny futballpálya, mol, gyártelep. A, nem lehet, lehet Meg vannak szerint.
0: a hívószavak bőségesen. miért bejöttünk a stúdióba, Bartos úr elmondta nekem, hogy ő a régészek jól ismerik azt, hogy itt egy római katonai bázis van a föld alatt, de ezt a fürdőt ezt most fedezték fel. Erről nem tudtak ezek szerint korábban. Mi, amit ismerünk ugye a Kvinkon, mennyire lehet hasonlítani ezt? Időben, korban, város szerkezetben és egyáltalán.
4: Igen, abszolút. Ahogy ugye a beszélgetésünk előtt mondtam is kicsit, vulgárisan ez tulajdonképpen egy ki nem akvinkum, tehát hasonló most csak nem ásták még a régeszek. Ezt úgy kell hogy a, az okromon panónia provincia volt a római biadalom, egy határvédő provincia a római limesz mentén, és a provinciában négy légiótábor volt, ebből kettő esik a mai Magyarország területére, az egyik Akfinkom, a másik brigéció. A brigéció a mai komárom területén van Komárom szőnyváros részében, és ez a különbség a két lelőhely között, hogy Akfinkomot nagyon korán elkezdték feltárni, és, és óriási volumenű feltárások voltak, így ismert volt mindenki előtt, 18 19. 20. században végig folyamatosan feltárások zajlottak. Még Brigécióban kevésbé, tehát kisebb-nagyobb ilyen beavatkozások voltak, nem is annyira tudományos jelleggel, de system- a feltárások csak a 20. század utolsó évtizedeiben indultak meg. Az eltők régeszeti tanszéke és a Komáromi Klakogyai Múzeum koprodukciójában, amik ugye jelenleg is tartanak most már lassan 30 éve és jóval-jóval kisebb területet ismerünk feltárva, mint Aquincumból, ami jó is és rossz is. Nyilván rossz azért, mert, mert, mert hát nincs még feltáv, és sokkal kevesebb információk van, de azért jó, hogy olyan helyeken tudunk dolgozni, ahol hogy más lelőhelyeken kevésbé. A település szerkezet a szinte teljesen megegyezik alapjaiban, van egy, egy polgári település, egy polgárváros mind a két lelőhelyen, van egy, egy légiótábor, ezek nagy-nagy méretű táborokat kell elképzelni, a mi táborunk Brigécióban az ö, ö, 500 400 méteres durván, tehát olyan 20 hektáros, kicsit több mint 20 hektár területű, és nagyjából 6000 ezer katonállomásozott benne, és körül volt egy úgynevezett katonaváros, ami a, a katonák családtagjainak, kereskedőknek, kézműveseknek különböző kiszolgáló személyzetnek volt a lakhelye, és egy nagy kiterjedésű város volt. Tehát tulajdonképpen az ókori város az, az legalább akkor volt, mint a mai komárom, e, és tehát hatalmas területről beszélünk, és a, a...
0: Azt lehet tudni, hogy a polgárvárosban mennyien lakhattak, ugye ha katonállomás az ott a légióban, akkor részint voltak a családtagok, részint pedig voltak a nem katonai ö, ö, szolgálatot teljesítők, gondolom kereskedők, vagy akik ott éltek. Igen, igen
4: ők a katonaváros, és volt még a polgárváros, ahol, a, ahol, a, ahol a, a, az volt gyakorlatilag a város. A város. Hát pontos számokat nehéz megbecsülni, ugye a teljes kiterjedését sem ismerjük, ugye nem saconlék, de mindenképpen egy nagyon jelentős város volt. Lehet mindenféle ilyen modellszámításokat végezni, összehasonlítani más településekkel. A, a fontos inkább az, hogy a, a, a légiótábor területe csak részben van beépítve, tehát a mai város alatt található az egyik fele, a déli Aha. fele, az északi fele, a mai egyes fiútnak az északi részén, az akarodnak egy szántóföld, és kb. 7 hektár területen teljesen szabadon kutatható. Na most ez úgy néz ki, ez a történet, hogy nagyon sokat dolgoztunk a polgárvárosban, dolgoztunk sokat a katonavárosban, de nem igazán rástunk soha a táborban. Ezek magánterületek voltak, és sikerült az önkormányzatok néhány éve egy keretében megvásárolnia, és mostantól lehetőség arra, hogy szabadon garázdák otthassunk ezen a lelőhelyen. Ami nem úgy, már nem úgy kell elképzelni, mint annak ideje, hogy a kivennek, elkezdenek ásni, aztán vagy találok valamit, vagy nem, hanem megpróbálunk az innovatívak lenni, nemcsak a ha most egy mondatot mondhatok, kilépve a szerepemből, mint Dékán, nem mint régész, nagyon erősen próbáljuk az, az, az ELTE bölcsészkalára az innovatív kutatásokat és a, a, a megújuló bölcsészettudományokat minél inkább előtérbe helyezni, tehát olyan, olyan új módszereket próbálunk alkalmazni minden tudományterületre, ami egy picit 21. századibbá teszi a bölcsészetet, alkalmazhatóbbá teszi, erre nagyon kiváló régészet annak új technikák vannak. Tehát így úgy kezdjük a, az egész munkát, hogy különböző geofizikai felméréseket végzünk, tehát földradarral dolgozunk, mágneses műszerekkel dolgozunk, légi felvéteket készítünk repülőgépről, drónnal, és ezek alapján tulajdonképpen egy olyan modellt tudunk készíteni, ami szinte kirajzolja, sőt, valóságban is sokszor kirajzolja az épetek alaprajzait. Tehát úgy kezdjük a feltárás, hogy úgy a feltárt területeket úgy tűzzük ki, hogy szinte pontosan tudjuk, hogy nagyjából milyen épetrészetek funk feltárni. Belátnak
0: a Föld alá. A, a Föld alá valamennyire már.
4: igen. Valamennyire igen. De nagyon-nagyon, nagyon-nagyon fontosak most ezek az új technikák, és rendszeresen alkalmaznak is radar
0: mit tud? Hány méter mélyen mit tud kimutatni a földradar? Például?
4: A földradarnak a lényege az, hogy ugye a visszaverült radarhullámok általában kemény tárgyakról verülnek vissza. Ezek ugye itt falak most ebben az esetben. Hát amit tud, az az, hogy körülbelül ilyen kettő-kettő és fél méter ö, mélységig, ha vannak falak, vagy nagy kőomladékok, vagy valamilyen nagyon masszív építmény, oszlopok bármilyen, akkor az gyakorlatilag ö, körbe rajzolja egy körvonallal, és ö, ha ezt megfelelő intenzitással csinálják megfelelő nagyságú területen, akkor tulajdonképpen egy térkívét megkapjuk annak, amit később fel akarunk tárni, és így sikerült felfedezni ezt a füldöt már a feltárás előtt, tehát a, a tábornak egy olyan pontján Miértünk, a nagy valószínűséggel valamilyen nagy középület állhatott, átlagot áború, hogy mindig ez van és uh, már a, a radarképek alapján és az alaprajzon látszott az, hogy egy óriási épületről van szó, kb. 5000 négyzetméter legalább, de valószínűleg nagyobb, hogy az van ennek a párja az úgynevezett termi jó ami az árpát idalat uh, egyébként látható is. Ezt még a 18. században kezdték el feltárni, ezen 16-17 ezer négyzetméter, ha jól emlékszem. Ezt képest a ménket egy picit kisebb volt, de 5000 nél biztos, nagyobb. Tehát egy óriási fürdőről van szó, és már radarfelvétel alapján látszottak a helyiségek, néhány medencének a körvonalat, tehát biztosak voltak hogy ez egy fürdő de hogy nem tudunk róla semmit, és azért az idei az, ástási szezonnak az volt a feladata, hogy, hogy úgy tűzünk ki egy olyan 600 nézetméltelnyi felületet, amit nagyjából két
0: hónapot meg tudunk csinálni, hogy mire több információt kapjunk erről a fürdőről. Hát akkor ugye föltárják, és már ismerős abból a szempontból, hogy egy római fürdő mit tud? Ugye csatornahálózata van, vízvezeték hálózata van, medencék vannak, egyikből folyik át a víz a másikba, tehát nagyon komoly mérnöki munkáról van szó, és mind kőből, ha jól tudom. Így van. Ehhez képest van-e ebben újdonság, vagy pedig egy kisebb méretű akvinkumot fedeznek most fel?
4: Most még korán megmondani, hogy mennyire hasonlít egymáshoz ez a két fürdő. hogy alapvetően ez a fürdő ez egy közösségi térként szolgált tulajdonképpen az igen, ókorban. Hát a fürdőkben nem igazán fürdő. Hát fürd, az emberek, de nem az volt a legfontosabb, hogy fürdőjön. Tehát nem úgy kell kezdeni, hogy óriási medencék vannak benne. Általában meglepően kicsik a medencék. Igen, még a nagy, még a nagy, és hatalmas kis fülkék is vannak, ugye? Olyanok is vannak, még a nagy, hatalmas róma városi nagy közfürdőkben is meglepően kicsik a medencék. Az képes, hogy hány sok-sok ezer vagy ember használta. hogy ezt a olyan 6 ezer ember használta, pici medencék vannak, óriási terekkel, tehát nagy bazilikár és csarnokszerű épületet találtunk, és, és, és óriási tereket, ahol igazából összegyűltek, és mindenféle ügyesbas dolgot megbeszéltek, találkoztak, tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen közösségi térként szolgált. Nagyon-nagyon masszív épületről van szó, tehát óriási falai vannak, több mint két méter mély alapozásra helyenként, nagyon széles egyméter széles masszív kőfalakkal, nagyon sok dud fűtötték a falakat, főleg a fürdőkben. Nyilván a falfestményt tehát egy egy díszes épületről volt szó. Nagyon jó állapotban megmaradtak a padlózatok, vörös mézkül abból kirakott padlók voltak, és több medencét is találtunk, a hidegvizes medencét és egy másikat, ami valószínűleg a langyos vizes. Ugye a pontosan ezeket nagyon nehéz most két honapástól óta azonosítani, mert egy hatalmas épület, egy picike szelétét mintha egy pászúrnak néhány darabját csak. És tudjuk hogy nagy a képed, nem tudjuk egy pontosan mi, ugye egyelőre talágatunk, az a csatornák sokat felteltünk, tehát keresztül, kasul az egész épület alatt mindenféle irányba csatornák mennek. A bejövő vízvezetékről tudunk egyelőre keveset. Azt tudjuk, hogy volt egy vízvezeték, ami, ami Tata irányából érkezett, a, a, a fényes forrástól hozta Tatáról a vizet, de hogy pontosan a fürdőhöz hogy csatlakozik, már pedig biztosan csatlakozott, azt még nem találtuk meg. Ami, ami mindenképpen nagyon, nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokáig használták a fürdőt, tehát amikor az a tábor épült a Krisztus után első század végén, Aha. onnantól ez valószínűleg egészen a római kor végéig. végéig. Tehát a negyedik század Csak. végéről még találtunk olyan bélyeges téglákat, ugye bélyegezik a téglákat, mint az újkorban. Olyan bélyeges téglákat, ami a negyedik század végi építkezésekre utal még. Tehát akkor még, még felültettek, építettek hozzá. Bőle. És valószínűleg a negyedik század fordulja környékén, a század elején, mikor a római birodalom már nagyon hanyatlott, akkor, akkor lebontották. Tehát nem, nem ott hagyták, hanem, Ezt hanem egy, igen, tehát egyértelműen látszik az, hogy nincsenek olyan nagy omladékok, ami, ami tűzvészre, pusztulásra, vagy, vagy bármilyen beomlásra utal. Gyakorlatilag a, itt úgy kell elképzelni, hogy ekkor a épületen rengeteg tetőcseré volt, egy óriási tetőszerkezet volt, óriási falak voltak, és ezeket gyakorlatilag nem találtuk meg, ezeket elvitték. Tehát szépen lebontották a tetőt, lebontották a falakat, és visszabontották szinte az alapjaig a fürdőt, valószínűleg vagy még a római kor végén, vagy a római kort követően nagyon-nagyon rövid időn belül. Ugyanis a, a fürdő területén találtunk egy késő római kutat, Tehát oda ást, a dást, a kutat, mikor a fűtőt már nem használták, és amikor a kutat is már ö, ö, kiapadt, vagy majd már nem kellett, akkor elkezdték feltölteni szeméttel. De ez egy olyan szemét volt, ami egy késő római, ö, vagy, vagy hát valószínűleg késő római, mert ez még nem névvfándoláskori volt, egy késő római fésőkészítő műhelynek a hulladékanyaga volt, egy csontfésőket készítő műhelyből több ezer darab apró csonttöredéket találtunk, szarvasagancsokat levagdosva, kész fésülket, félkész illetve egy, egy fűrészt is, amivel az egészet csinálták és az egészet bedobálták szépen a kútba,
0: és ezzel feltöltötték ezzel a tulajdonképpen de Nagyon érdekes, tehát úgy vonul vissza a birodalom, Igen. hogy a légióit hát lényegében lebontja. Ah, nem nem hogy a maga
4: után, nagyon hát, Tulajdonképpen már a negyedik század, Elején elke, feladják a polgári települést, és beköltöznek a táborba a polgári lakosság is. Nem tudják már védeni az egyre erősebb barbár nyomástól a, a polgárvárost, bár annak is volt valamilyen fal, de mégsem olyan, mint egy tábornak. és Beköltöznek a táborba, és akkor már nem annyira klasszikus táborként működik. A létszáma is jóval kisebb már ebben az időszak, mint 6000 fő. és Inkább egy olyan mint egy, mint egy középkori vár, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen táborban egy, egy falakon belül Igen. az egész népesség, majd pedig, amikor ugye már, már ott is nagyon kezd lenni a talaj, akkor egyre próbálnak visszavonulni a határvédelem helyett be a, a birodalom, birodalom belsejében. van, birodalom, és szépen
0: feladják ezeket a határmenti településeket, íbrigéciót is. Ez egészen fantazív. Van-e arról tudásunk, mert engem érdekel technikailag, hogy ebben az időszakban, első, második, harmadik században hogyan fűtötték? Hogyan melegítették a vizet? Miben? Kőkorsóban.
4: Ha van. most a fürdőre gondol, a fürdőben, a fürdőben ö, ö, fém, tehát bronz ö, tulajdonképpen. Igen. Hát ilyen nagy tartályokat kell elképzelni. Ezek, ezek egy-két lelőhelyen megmaradtak, nagyon ritkán, de van, ahol megmarad. Hát hatalmas, nagy bronz, bronz. tartályok vannak, és ezeket melegítik alulról. Ebben ugye felmelegszik a és ez folyik bele a medencébe egyrészt, másrészt pedig maga medence is, mert egy medence, alulról is fűtve van padlófűtés. padlófűtés hát hát eleve koponya egy kis hőt, és eleve forró víz folyik bele. Uh-huh. Tehát ezt, ezt így meg tudták abszolút oldani. Magát az egész padlófűtés pedig ugye ilyen óriási kemencékkel fűtötték fával, faszénnel. Vannak különböző ilyen rekonstrukciók, erre Törökországban újra is építettek egy római fürdőt ö, teljesen lokali technikával, és kipróbálták, hogy hogy, hogy működik, működik, mennyi fa kell hozzá, hány köbméter fa, mekkora hőt ad le, mennyire tudja felfűteni, hány fokra. De biztosan nagyon meleg volt, mert vannak olyan leírások, hogy papusba jártak a fürdő, mert égette
0: a talpokat a, 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 a paddó, tehát igen, igen, igen Ez nagyon izgalmas, ilyen. ugye? Hát mondta, hogy a fürdő az ugye nem csak tisztálkodásra, hanem elsősorban közösségi élet. Jóvosok és kis műtéteket végeztek fürdőben, a leírások, igen. Igen. Ö, ehhez képest még néhány szó arról, hogy milyen tárgyakat találnak a fürdőben, mi
4: jellemző. Ettől alapvetően egy, egy normál fürdőre az lenne a jellemző, hogy esetleg valamilyen szépségápolási, Hát nem, mondtam, a csak darabbi. az már a fürdő utáni periódus. Tehát az I, az már a már végű vagy orvosi eszközöket, vagy bármilyen tisztálkodáshoz kapcsolódókat. Ugye itt most egy katonai táborban vagyunk, az azért egy picit más, mert a katonák nagyon nem szeretek szemetelni, és azt látjuk itt a táborásatása közben, nagyon kevés a szemét. Ami nekünk régésztől le lehet, az nekik átláb szemét eldobják, elhagyják, kidobják, takarítanak folyamatosan, és nagyon kevés a tárgyi lehet. Tehát olyan, ami konkrétan a fürdőzéshez kapcsolódója, gyakorlatilag nem találtunk. Nem Dobókockát találtunk például, ami, ja, ami arra, utá, hogy közben játszottak a fürdőben is, de gyakorlatilag bármilyen mindennapért az kapcsolódó tárgyat beibvihettek a fürdőbe, mert ugye nagyon sok mindent csináltak. A tisztálkodás, testedzés, szépítkezés, örömlányok voltak bár a táborban, nem biztos, ezt nem tudjuk, de egy normál fürdőben vannak erről is írásos forrásaink. Ugye orvosi eszközök étkeztek, tehát erről is vannak, vannak antik forrásaink, hogy milyen típusú ennivalókat lehetett enni a fürdőkben. Tehát gyakatak bármit lehetne, mi alapvetően Kerámia edényeket találunk, üvegedényeket, fémtárgyakat, ruházati felszereléseket, ruhatűzőtűket. Találtuk egy szobornak egy töredéket egy szobor egy óriási méretű bronzszobor, a nagyobb bronzszobor hajának a töredékét. És egy izgalmas kincseletet, ami, ami egy, egy aranykarkötőből és 36 darab ezüstés és bronz éremből áll, amit egy ilyen kis erszényben rejtettek valószínűleg el, talán egy barbár betöréskor, és hát a barbár betörés valószínűleg nem élt a tulajdonos, mert nem ment vissza az ügyűért, hanem az ott maradt, elfelejtődött, eltemetődött, és az most mi így, Opa. majdnem 2000 év után találtuk meg.
0: Ó, hát ez nagyon izgalmas. Na akkor mi is részesíthetünk picit abból az élményből, amit most itt Bartos Dávid elmondott, hogy ha 18-án elmegyünk az egykori római város feltárt részeit és a fürdő feltárt részeit, megnézzük, mert lesz egy nyitott nap, ugye? Szombat. Így van. Igen, itt
4: a múzeum igazgató ugye számodó el mese fog egy vezetést tartani, és nagyon fontos hogy ez, a, ez egy, egy hosszú projekt rész, amit csinálunk, és a távati termünk az, hogy egy látogatható szabadtéri régészeti parkot hozunk létre ott. Volt már pár támogatásunk, ami egy kicsit most elapadt, hogy igyekszünk mindenféle forrásokat találni arra, hogy itt lehessen egy, egy élő nagy, mindenki
0: számára látogatható régészeti parkot. Szerenciós lenne! Nagyon-nagyon drukkolunk, és gratulálunk Bartus Dávid régész azért akkor, hogy régészeti tanszékén. A képviselőnek beszélgettem. Sok sikert kívánok akkor kollégáimnak, hát hogy jövő nyáron nyilván nagy intenzitással folytatják.
4: Bízunk benne, köszönöm
0: szépen. Utcafront. Folytatunk egy nagyon izgalmas sorozatot. Fonyódi Anita Város és Épület Fotós a blok szerzője, ugyanis egy nagyon jó ö, sorozattal jelentkezett. A funkcióváltó épületeket veszi mindig szemügyre, és gazdag fotóanyag mellett gazdag leírást is tartalmaz a, ö, az, az összes cikke. Itt van Anita vonalban, szerbus, Ma is egy nagyon izgalmas dologról fogsz nekünk beszámolni. Nyilván a bulizók ismerik a kőleves nevű vendéglőt és annak kert helyiségét, és hát fogalmuk nincs, akik oda beülnek, hogy ez egykoron igazából maga az épület, ahol ma az étterem van, hogy milyen célt szolgált. Hát nem vendéglátás, de a vendéglátáshoz azért volt köze, igaz?
5: Igen, volt valamennyi között Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Tehát a, a, ez a Kazinczi utca. főleges, amit mindannyian ismerünk, szeretünk szerintem a kerteiséget is, meg hát nem tudom én, egy időben sokat jártam így a, a vendéglőbe is pacsorázni, vagy tehát, hogy, hogy, hogy kajálni.
0: Én nem csak a vendéglőben, a vendéglő fölött van egy nagyon jó kis terem, ahol izgalmas beszélgetések, előadások, vetítések vannak olykor, olykor, és ott is jártam már, érdemes azt is majd megnézni. Ráadás Na de mi is volt itt? Is mi is volt tóktam. itt, és mikor?
5: Igen, hát itt a, a tízes évektől egy ortodox koser húsfeldolgozó üzem volt, akkor még hajfeladó bírtokában, és akkor tőle vásárolták meg a 20-as években 1925 125 körül a Rébenbúr testvérek, ha jól tudom, testvérek voltak, Salamon és Isidor, és, uh-huh. és folytatták ezt a, ezt a húsfeldolgozó üzemet tulajdonképpen, és ami, ami szerintem tök érdekes, vagy hát ilyen kicsit ilyen, tehát hogy, hogy tök jó dolog, hogy ugye ez a tízes évektől működött, és kettő, egészen 2002-ig Ö, egy ilyen ö, ortodox hentes volt itt, tehát 2002-ben ö, zárt be. Úgyhogy lényegében... Egész én...
0: addig működött, Jé. Uh, én
5: mert... a
0: 800 közep, évek közepén fedeztem fel, és akkor vásároltam valamiféle felvágottat, arra emlékszem, mert volt egy pici bolt, tehát lehet, hogy az üzem hát, hátul volt, de volt az utcáról be lehetett menni, és az udvar felül volt maga a kisbolt. A kóserhúsból. Igen, uh-huh.
5: szerintem is igen, hátul lehetett a, a, az üzem. És az és még és akkor kóser
0: volt, abszolút.
5: És az még akkor az volt, mondjuk, tehát nekem erről személyes élményeim vagy tapasztalataim így nincsenek, de de, de abszolút ez, ez a, tehát hogy ezt ez találtam mindenhol így, hogy 2002-ig működött, és akkor, akkor zárt be, és akkor... És akkor egy darabig, nem tudom, önkormányzati egy tulajdonban volt az épület. De és nagyon rossz, és... rossz
0: állapotban volt, ez is. Ez Igen. is nagyon. Hát ugye jellemzően ez az egész Zsó borzalmasan le volt pusztulva.
5: Így van. Uh-huh. Így van, és olyannyira, hogy a volt az a Centrum csoport, akik ilyen, hát foglalás. Ezzel az...
0: hívták fel a figyelmet az elhanyagolt épületekre, hogy az önkormányzat meg az állam most már csináljon valamit a centrum csoport. Annak igen. idején még az, ha jól emlékszem, első nagy akciójuk az, az elhagyatott úttörő áruház megszállása volt.
5: Igen, az igen, az volt. Igen, az és, is, igen. és
0: ezzel a performance hívták fel a figyelmet, hogy illene már valamit csinálni azzal az épületen. Na és akkor igen, ezt, ezek és... szerint ezt is.
5: Uh-huh. Igen, és, és akkor, és akkor az, az történt, hogy ott végül is aztán ebből, hát ott volt ilyen rendőrségi kivonulás, meg minden, mert ugye ők meg akartak egyezni az önkormányzattal, hogy ezt ők birtokba veszik, és vetítéseket, hát amit most nem mondtál, hogy, hogy van az emeleti teremben, vetítéseket, kiállításokat szerveznek majd oda, vagy tehát így használják, kulturális és ilyen közösségi célokra használják az épületet, és akkor, de hát nyilván ugye ezt annyira nem akarták azért így, így engedni, úgyhogy viszont békés úton oldódott meg a dolog, mert aztán az önkormányzat ugyan ezt nem tette lehetővé a számukra, de, de találtak egy olyan befektetőt később, aki, aki viszont látott fantáziát az épületben, és, és hát úgymond megmentette, tehát hogy, hogy nyilván mondjuk itt most ugye arról beszélünk, hogy a 2000-es évek közepe, tehát ugye a Buri negyednek a, hát szerintem kb. a felfutás, tehát hogy ez a fel, ugye fejlődésének a, a, a felívelő szakasz volt. volt így van, Nőle, igen és, és akkor az a befektető, aki, aki akkor ezt így, akinek akkor ez megtetszett, az azt gondolta, hogy itt, hogy itt lehetne valami, valami jót csinálni, úgyhogy úgy, hogy hála Istennek így ugye fel is újították ezt az épületet, ami, ami megint csak azért tök jó, mert, mert ez, egy, ez egy ilyen klasszicista, eredetű egyemeletes ház, ami ugye egy ilyen tipikus beépítési forma volt a buli negyedben. Hát sok, sok ilyen van még.
0: Na mindenesetre ez nagyon igen, érdekes, nagyon hogy szerint honnan szerint, indult, tehát egy kósár Mészárszékből lett egy vendéglő, <gül> ha úgy tetszik, igen. a Buli közepén, de tényleg érdemes az épületet is megnézni, mert nagyon szép. No, köszönöm szépen, Fonyódi adintának további jó kutakodást a városban, szia!
5: Köszönöm én is, sziasztok!
0: Utcafront. Régi új berendezésről fogunk ma hallani. Lakcik Bálint, bérnök szakértő állandó vendégünk, Szerbusz Bálint. Szerbusz, jó napot kívánok! Ami annyiban kapcsolódik az egyes épületekhez, hogy az útra utcafrontról soha nem lehet látni, már pedig olyan dologról van szó, ami egyes épületeket totálisan behálózott, de lehet, hogy behálóz, mert még jelen időben is szerintem beszélhetünk róla, ugyanis a csőpostát van, ahol a mai napig használják, miközben ugye ez egy nagyon-nagyon régi első közkészbesítési rendszer volt. Mennyire régi?
6: A 19. század derekán született ez a találmány meg Nagy-Britanniában. Most hát ugye akkor már elkezdtek mindenféle közműhálózatokat építeni, csatornát vizet Igen, gázt.
0: Igen, vizet már elviselhetetlen volt a bűz Londonban. Bizony, bizony volt Nem vizet vizet vizet
6: vizet 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 is. Az a minek. Azért, hát erről is egyszer volt még nagyon régen szebb a műsorba, például a köztéri óráknak az Á, Igen,
0: igen és még mai napig is láthatok ezek a kis kereképületek. Bizony. bizony. Aha, aha.
6: És hát ekkor jött az ötlet, hogy ezeket a levegő nyomásos, nagynyomású hálózatokat, valamint a vákumos hálózatokat, de hát a légkörinél alacsonyabb nyomású depressziós hálózatokat szállításra is lehetne használni. Hmm. 1858-ban Londonban született meg az első változat, és nagyon-nagyon sikeres volt, aztán mi hamar elterjedt sokfelé. Nem csak épületeket, hanem egészen távoli pontokat is összekötöttek. Tehát magyarán egy olyan posta hálózat alakult ki, mint a normál táviratokat és leveleket kézbesítő rendszer. Aha. És hát például a New Yorkban egy írta Jopo Fasztori volt, hogy kedvencem, állatvédők most fogják be a fülüket, mert az első New Yorki csőposta beüzemelésénél a próba üzemben a kapszulába, ami ugye viszi a Igen. küldeményeket. Igen, ez egy a, csőgörény. a csőgörényszerűség igen, tehát beraktak egy szentírást, berakták az amerikai alkotmányt, és beraktak egy macskát. Jaj, Bizony. olyan
0: nagy volt a, igen, a kapszula. Igen,
6: cm, majdnem egy láb átmérőjű volt a cső, a és hát a macska azért szerintem kicsit rosszul érezhette magát benne. Minden esetre rendeltetésszerűen elért a következő állomásra, körülbelül olyan másfél kilométerrel arrébb, és hát különösebb baj nélkül kiszárt és...
0: Másfél fél 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 kilométerrel fél tudták kilométer. szippantani?
6: Több száz kilométeres hálózatok valósultak meg, az első világháború ideig nagyon-nagyon elterjedt volt, tehát ilyen olvastam, hogy például Verdi az opera librettistájával rendszeresen csőpostán érintkezett, és küldözgették egymásnak a kottákat és a szövegeket.
0: Nagyon érdekel. Tehát ilyen komoly hálózatok
6: épültek igen, ki. több száz kilométeres hálózat volt.
0: Ez azért döbbenetes, mert hogy ekkora vákumot lehetett produkálni. Ö, több,
6: több rendszer dolgozott rá. Tehát ja, ilyen másfél kilométerenként, két kilométerenként volt egy-egy ilyen szivattyú, illetve ventilátorállomás, ami rádolgozott a hálózatra.
0: Mondd nekem, hogy a csőgörény az a sűrített levegő nyomja, vagy a vákum szívja előről?
6: Mindkét megoldás szerepelt. Tehát különböző rendszerekben használták ezt a depressziós, illetve a túlnyomásos. túlnyomásos.
0: Is. Uh-huh. És azt mond meg nekem, hogy hogy csinálták azt, hogy elosztóban működött, tehát, el, hogy bedugta a kisasszony a központi elosztóban a 50 cső a közül az egyikbe, és ő tudta, hogy hova fog menni.
6: Igen. Az első verzió olyan volt, hogy az egyes állomások között direkt csőkapcsolat volt.
0: Tehát Igen, közvetlen. uh-huh. Közvetlenül
6: lehetett. Aztán kialakult az a rendszer, amikor az egyes egyéni előfizetők vagy állomások egy központi állomásra dolgoztak rá, ahol átrakták az egyes állomásokról a másik irányba ja, menő.
0: kézi erővel egyszer megfogták, erővel és ott, ott Majd a 20-as
6: mm-hmm. években kialakult ennek egy nagyon szellemes automatikus rendszere, ugyanis azokon a kapszulákon, amik a macskát, meg a küldeményt, meg egyedet tartalmazták, <gül> axiális irányban eltolható mágnesgyűrűket helyeztek el. Hoppa! A mágnesgyűrűknek a távolságát, beállították a feladó állomáson. Uh-huh. Olyan távolságra, mint ami a fogadó állomás relé de a távolsága. Hát nyilván nem lehetett végtelen sok ilyen állomást alkalmazni. De néhányat a kódolni lehetett 30 50 esetben ez pompásan működött, amikor odaért a kapszula ahhoz az állomáshoz, ahol ő neki érkezni kellett, a mágnesgyűrűk távolsága megegyezett az állomás tekercseinek a távolságával, tehát ott mindkét tekercsben egyszerre jött létre egy indukciós effektus, uh-huh. ami kinyitott egy relét, és abban miamban a kapszula fogadóhelyre.
0: Isteni, fantasztikus dolgokat talált én, én mondtam az elején, hogy tudomásom szerint van, ahol még használja.
6: Pontosan. Nagyon érdekes és szép reminenszenciája van ennek például a nemrég újra épített Kontinentál Hotelben a Dohány utcában, ami a Hungária fürdőnek a Jé. jogutódja. Gyönyörű, szecessziós csőposta rendszer működött itt. Aztán ezt ennek talán tudni is kéne, mert a Magyar Rádióban is volt.
0: Hát hogy a hírszerkesztőségben ebben továbbították a szerkesztőségből a stúdióba?
6: Ugye, ugye? A hát, lehet, hogy ez még ma is megvan.
0: Nincsen. Nincsen Mert a már. Magyar Rádiót kiköltöztették a történelmének páratlanul izgalmas stúdióépületéből is, és lehet, azt halljuk, és ott volt, és az új épületben már nincsen győposta. Ott
6: már nincsen. Ott már az nincsen. országgyűlési könyvtárban, egyetemi könyvtárban viszont még megvan, ha már nem is Aha. használják, de még mindig megvan. Illetve az utóbbi időben ez mindinkább népszerűvé kezd válni. Ugyanis Egyre több helyen új csőpostákat létesítenek, tehát például a budapesti kórházakban jó-egy néhány helyen leletek, minták, gyógyszerek továbbítására használják.
0: Na ne internet.
6: Bizony, bizony. <laughs> És hát az egésznek a megkoronázása, hogy az Elon Musk, ugye, aki ezeket a holbéli találmányokat Igen. kitalálja, a Hyperloop nevű ötletével Amerikában egy közlekedési rendszert próbál ilyen csőposta módjára, sűrített levegővel, illetve vákummal üzemeltetni. Tehát Kaliforniában már épül egy hálózat, kísérleti hálózat, ami a csőpostának személyszállításra történő. Hát macskával
0: indult, emberrel végződik. Igen, Ez igen. nagyon hát, érdekes. Én azért
6: egyre nem akarok bele
0: szállni. <laughs> köszönöm szépen, minden jót, szervusz!
6: Minden jót, szavasz.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette.
6: Egy hét múlva várjuk Önöket.